1: Ouvintes, está começando aqui na Pelotense, mais uma edição do programa cotidiano. Quinta-feira, 12 de novembro de 2021, tempo bom, céu claro, com momentos de parcialmente nublado, temperatura 20 graus e 7 décimos, no 66% é a umidade relativa do ar, sensação térmica em 19 graus e 2 décimos. Rubens Silva, na parte técnica... O Ednilson Salóis, na central de gravações, a produção deste programa de Carol Quincoses, coordenação de jornalismo de Carlos Machado, direção executiva de Luciana Marcos, direção-geral de Paulo Luiz Goss. Falamos em nome de saúde do povo, faça como eu, adquiro um plano aposentado até o Natal, com 70% off. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro... E check-up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo, 33 25 0800 ou 33 25 0303. Saúde do Povo, eu tenho e você tem. Net HD TV com Aulig, 21, 23, 46, 23, ou vá na loja na rua 15 de novembro, 657 e assine já. Consulte condições de aquisição. Natal Guanabara, a cada 200 reais em compras, concorra a um Jeep Zero quilômetro E Colombo Crédito, a loja especializada em crédito da Colombo. Estamos chegando à metade do mês de novembro e já vamos uh, nos aproximando de mais um final uh, de ano. E a expectativa sempre se renova no comércio né, de, de um movimento grande né, em termos de, de, de venda no, no setor do varejo, principalmente. E para falar sobre este tema, contato com o presidente do Sind Lojas, Renzo Antonioli. Renzo, bom dia.
2: Bom dia, Caldenei. Mais uma vez, fala, um prazer falar contigo e teus ouvintes.
1: Satisfação contar com a sua presença aqui no programa Cotidiano. E neste momento, qual é a expectativa do comércio para o final uh, do ano?
2: Olha, Caldené, a expectativa é bastante boa, porque, obviamente, todos sabem, nós estamos vindo de uma recessão, né, de, de uma contenção de consumo em função de tudo que tem acontecido no país e no mundo. Então, a, 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 sempre essa data é uma data de grande expectativa de venda, de grande de, esperança de venda e é a data onde o comércio mais se prepara para faturar. Diante dessa retração, que praticamente vai completar dois anos, né, nós já estamos percebendo que há três meses, de, de setembro para cá, o movimento do consumo vem, vem melhorando bastante porque as pessoas estão saindo mais, estão voltando a trabalhar, enfim, to, todos esses segmentos que estavam em trabalho doméstico, enfim, estão, tão, trabalho em casa, quer dizer, estão retornando. Então, eu acho que essa retração de dois anos no consumo vai nos dar um dezembro, é bem favorável, Galdanei, com percentuais bem bem favoráveis. E
1: quais seriam os percentuais projetados?
2: Pois é, tu sabe que nós temos crescido, na, antes da pandemia, nós, tinha, nós crescimos 4%, 5%, 2% e pouco, tinham um meses excepcionais em anos anteriores que nós crescimos 9% nessa data, eu acredito que a gente vai passar de 20% de crescimento, Caldenay. Mas temos que ser, ficar atentos porque esses 20% ou 25% se dará em cima de um dezembro de 2020, que foi um dezembro com bastante restrições, com ficamos é, com 10 dias fechados em pleno dezembro. Né? Então, em cima daquilo que foi muito ruim, nós esperamos crescer no mínimo entre 20% e 25%.
1: Sim. O momento da economia é de preocupação né Com a volta da inflação num né? patamar uh, elevado Considerando os últimos anos Aumento de juros uh, Esse quadro econômico Até que ponto uh, pode Impactar o comércio?
2: Eu acho que por enquanto Ainda, Caldenei, não haverá Um impacto muito grande no comércio Até porque Se nós formos segmentar a economia Nós, nós... Conseguimos perceber que em alguns segmentos né, do varejo, em alguns produtos, essa inflação não se refletiu com tanta velocidade nem com tanto tamanho. Né? Então, esses segmentos eu acho que vão ser mais beneficiado, beneficiados ainda. Né? E como é uma questão recente, que está começando a preocupar agora, eu acredito que a gente vai superar ainda no mês de dezembro essa, essa preocupação maior. Né? E, e talvez a partir de janeiro, caso continue, sim que nós vamos sentir maiores reflexos
1: Mas pelo menos para o final do ano vai dar para passar pelo menos Eu, é, eu
2: acredito que sim, de, a com com mesmo, com segmentos né, e produtos
1: é, Por exemplo, quais segmentos e produtos? Estão
2: diretamente e tão rapidamente pela inflação Porque o que nós temos que perceber é o seguinte Muito muito produto que é adquirido pelo comércio em geral, pelo varejo em geral ele é adquirido com muita antecedência, Caldenei. E essa inflação acaba não incidindo sobre o produto quando chega na loja. Esse negócio foi feito antecipadamente, com preço fixo, né? e o lojista vai receber, o comerciante vai receber esse produto com preço anterior a essa inflação. Por isso que eu digo, aquele produto que nós vamos receber a partir de março, abril, maio, sim, poderá ter um reflexo maior. Mas esse que nós estamos recebendo desde outubro, novembro, dezembro, e talvez um pouco de janeiro, não não, 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 não incidiu esse aumento da inflação até agora.
1: Bom, projetando essa, esse aumento né, em torno de 20%, 25% em relação ao ano passado, quanto à questão de estoque, há garantia para uh, assegurar um crescimento neste... Eh, patamar aí em torno de 20%,
2: 25%? Sim, quem se preveniu, né, caldenei que também não é, né, não é não é a grande maioria, quer dizer, a grande maioria se preveniu, mas tem uma minoria que não se preveniu, porque nós vivemos né, em sobressaltos ainda, né? eu estou fazendo essa previsão eu, por, acompanhando questões que estão acontecendo, a evolução que está acontecendo no consumo, mas... E, e, Estou transferindo isso para o mês de dezembro, né? somado a todos os benefícios que o mês de dezembro traz, a toda necessidade de consumo. Porém, o estoque, eles estão no limite, Caldenei. Acho que alguns, alguns produtos, é, chega, algum, algum tipo de comércio, algum tipo de produto chegará em dezembro, na metade de dezembro, já meio esgotado. Então, sim, os estoques estão sendo trabalhados com muito cuidado... E não existe estoque por um superfaturamento em dezembro. Não existe. Se as vendas crescerem em 50%, 60%, que também eu não acredito, né? porque não, não existe motivo para isso, nada está nos mostrando na economia que isso possa ocorrer, daí sim os estoques talvez terminassem no dia 15 de dezembro.
1: Bom, uma outra questão que sempre é pauta quando se aproxima o final do ano é a contratação temporária de é, trabalhadores para o, o setor do comércio qual é a, a tendência a perspectiva para este ano
2: sim, a tendência Caldinei, é percentuais curiosamente acompanha mais ou menos esse raciocínio que eu fiz sobre ah, o aumento de vendas para o mês de dezembro o que, que nós verificamos? Muita demissão no ano passado, né? muitos contratos suspensos, muita gente demitida o varejo se adequando ficando com o mínimo possível de funcionários é, todos os anos, anos anteriores a gente verifica um crescimento antes da pandemia, eu quero dizer, um crescimento na contratação que girava entre 5%, 6% né? quando chegava a 8% de aumento na contratação temporária era um número bastante significativo né? e da mesma forma eu acredito e está acontecendo já em novembro e dezembro agora nós estamos tendo uma contratação de temporários muito superior a que tivemos durante o período da pandemia então talvez a gente vai concluir 15% a 20% da contratação de temporários, porém em cima dos quadros é, é, diminutos, diminuídos que nós tivemos é, em 2020.
1: Sim, é, esse crescimento sempre é importante lembrar é, a parte, é, é, é com relação ao ano passado, né, que foi um é ano exatamente, crítico. Né? Por,
2: isso, por isso que ele vai se dar maior em percentual, não quer dizer que se dará maior em número de contratações mas em percentual se dará maior pela deficiência que a maioria do, do mercado tem de mão de obra.
1: De qualquer forma, o, o quadro de, de funcionários uh, estará bem abaixo do que 2019, por exemplo?
2: Tá, ele estará abaixo, né? Mas estará abaixo, sim, do que 2019. Mas o que nós estamos vendo com essa evolução, por isso também é, é um marcador, né? É um, é um divisor de águas que nós acreditamos que em dezembro teremos um bom faturamento, porque não só para as vendas de fim de ano, nós estamos vendo a contratação desde setembro aumentar, entende não só visando o fim do ano, visando esse, esse acréscimo é, gradativo que nós estamos tendo nas vendas é, nesse período. Acrescido com mais a necessidade do fim do ano, acho que sim nós teremos um, um, um percentual muito bom de, de contratações Porém, eh, acho que não vamos atingir o número de funcionários empregados em 2019.
1: E uma outra questão importante, né? Não deixar para a última hora, né? Até porque ainda ah, não, a estamos a em tempo de pandemia.
2: Exatamente. A, a contratação de última hora são para serviços extremamente específicos, né? Que não requer treinamento, não requer maiores habilidades, não, quer, não requer nada. Agora, o comércio que, que vai contratar e quer ter o benefício dessa contratação, dessa mão de obra... Tem que se antecipar e preparar esse funcionário sem sombra de dúvida.
1: Sim, e o consumidor também não deixar para a última hora, né?
2: É, o consumidor... Dentro que, do possível, né? Acho que sim, né? Porque caso, caso se verifique em dezembro um aumento significativo de vendas, esse que eu estou acreditando que vai ocorrer, o comércio sempre se mobiliza com isso. Eventualmente pode aumentar um pouquinho o preço, pode fazer exigências maiores. Se o consumidor comprar, começar a adquirir agora... Ah, gradativamente, ele... hoje ele tem eh, condições melhores, favoráveis do que comprar em dezembro.
1: Sim, além de evitar né, aglomeração no final do ano, né? Sem dúvida. Claro sem que dúvida. é importante. Renzo Antonioli, presidente do de Lojas, muito obrigado.
2: Caldenéio, obrigado, um abraço para você
1: e os seus ouvintes. Tá bem, muito obrigado a participação de Renzo Antonioli, presidente do de Lojas, trazendo aí a expectativa do setor uh, varejista, né, do comércio varejista, em relação... Uh, o final do ano que se aproxima. Vamos ao intervalo, em seguida retornaremos com o Cotidiano.
3: orçamento gratuito.
5: Você conhece uma UBS, é a Unidade Básica de Saúde e porta de entrada do SUS. Na UBS você encontra uma equipe diversificada de profissionais de saúde para atender você em todas as fases da vida. Cuidados na infância, saúde da mulher, inclusive em todo o pré-natal. Saúde do homem e também da terceira idade. Tem vacinação, prevenção e tratamento de doenças, exames, medicações, cuidado com os dentes e muito mais. O BS acompanha a sua vida. Ministério da Saúde. Governo Federal. Pátria Amada
0: Brasil. Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
1: De volta com o programa cotidiano aqui na Pelotense, saúde do povo, adquira um plano aposentado até o Natal com 70% off, atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-up gratuitos, pronto atendimento. E internação no Hospital da Santa Casa com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo, 3325 0800 ou 3325 Saúde do Povo. Eu tenho e você tem. Natal Guanabara, a cada R$ reais em compras, concorra a um Zip 0 quilômetro Vamos ter a participação de Juliano Silva para trazer as informações... Policiais aqui no Cotidiano Nesta quinta-feira Alô Juliano
5: Olá Caldeirinho, olá Rubens, olá ouvintes da Pelotense. Emissora da Metade Sul, a rádio que todo mundo ouve A Polícia Civil acabou de Finalizar uma operação Que rendeu na prisão de cinco pessoas A ação foi coordenada pelo Delegado Rafael Lopes e começou por volta Das seis horas da manhã de hoje Esses homens são envolvidos Com tráfico de drogas e também assaltos Aqui na cidade de Pelotas flagrante está sendo conduzido pelo delegado plantonista neste momento aqui na DPPA delegado James Gonçalves e permanece hospitalizado em estado grave, Caldeni Rubens uma mulher, o nome até parece brincadeira, mas não é, Caldeni. Maria Fernanda Seis Dedos Pernas é verdade, esse nome Maria Fernandes Seis Dedos Pernas esta mulher foi encontrada caída
1: sobrenome, um estil... sobrenome estranho, né?
5: sobrenome um muito estranho, Eu pensei que era brincadeira mas está no registro policial e consta no RG dela, eu verifiquei pela manhã quando o inspetor Diego registrava a ocorrência ela está com uma lesão grave na cabeça está em estado grave, está em coma no pronto-socorro de Pelotas, estava nas ruas do município de Jaguarão, e foi deixada no pronto-socorro para o paramédio do SAMU por volta das 4 horas da manhã então atenção Jaguarão uma mulher com o nome de Maria Fernandes seis dedos pernas está neste momento internada em estado grave do pronto socorro aqui da cidade de Pelotas
1: e ninguém é, sabe que a... ninguém sabe o que aconteceu com ela né
5: não ninguém sabe o que aconteceu ela foi encontrada caída por populares lá no município de Jaguarão e rapidamente já foi acionado os paramédicos SAMU e, pelo estado de saúde dela ela foi trazida para Pelotas onde permanece em coma em estado grave o Caudinei Rubens
1: também tá Juliano Silva e as informações policiais bom há pouco ouvimos aí o Renzo Antonioli presidente do Sindilojas, falando que a expectativa é de um crescimento nas vendas do comércio varejista entre 20 e 25% no final deste ano, né, em comparação com o ano passado. Mas há dados do IBGE que apontam que vendas no comércio seguem em baixa. As vendas do comércio varejista caíram 1,3% em setembro, na comparação com agosto, uh, na segunda retração mensal consecutiva, fechando o terceiro trimestre no vermelho, segundo dados divulgados hoje, dia 11, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Na comparação com setembro do ano passado, a queda foi de 5,5%. Uh, também a segunda queda seguida. O setor fecha o terceiro trimestre com queda de 0,4% na comparação com os três meses anteriores, após ter registrado crescimento de 2,5% no segundo trimestre. São dados eh, nacionais, né? no cenário nacional, eh, no que se refere ao comércio eh, varejista. Vamos saber da previsão do tempo, hoje quinta-feira de tempo bom, temperatura amena, até uma noite né, de uma temperatura com um pouco de frio né, para essa época do ano, a sensação térmica principalmente ontem à noite era baixa, mas vamos saber como a, o tempo irá se comportar aí nas próximas horas, nos próximos dias, vamos ouvir Vladair Oliveira. Com informações, com a previsão do tempo, desde o Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas. Vladair, bom dia.
6: Bom dia. Áreas de instabilidade com pancadas de chuva e trovoadas no norte do estado. Na faixa leste, próximo ao litoral, variação de nebulosidade com possibilidade de pancadas fracas isoladas de chuva devido à circulação de leste. A previsão para Pelotas Zona Sul para esta quinta-feira é de céu parcialmente nublado, com períodos nublados, sujeito a chuva fraca ou chuviscos isolados. Ventos de leste, fracos a moderados com rajados ocasionais e a temperatura máxima deve ficar em torno dos 21 graus. Segundo a estação agroclimatológica, a temperatura mínima hoje foi de 15 graus a 0 hora e a umidade máxima de 92% a 0,30. Para amanhã sexta-feira, céu nublado com períodos parcialmente nublado, ainda sujeito a chuva fraca ou chuviscos isolados. Ventos de leste fracos a moderados com rajadas ocasionais. Temperatura mínima 14 e máxima 22. No sábado, céu parcialmente nublado com períodos de nublado. Ventos de nordeste fracos a moderados com rajadas. Temperatura mínima 15 e máxima 23. Este boletim foi elaborado pela meteorologista Vladeira Oliveira, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
1: Valeu, Vladeira Oliveira, com informações, com a previsão do tempo. A poupança completou 14 meses seguidos de perdas no acumulado em 12 meses, descontando a inflação, atingindo em outubro a pior rentabilidade real em 30 anos, segundo dados da Provedora de Informações Financeiras uh, economa, Economática. Uh, com a inflação acumulada de 10,67% nos uh, 12 meses até outubro, a rentabilidade real da caderneta ficou negativa em 7,59% no mesmo período. Trata-se do pior rendimento real da modalidade desde outubro de 1991, quando o poupador que deixou o dinheiro nesta modalidade perdeu uh, menos 9,72% do poder uh, aquisitivo no acumulado em um ano. Então, um, um desempenho negativo aí na caderneta de poupança, uma má notícia para os poupadores, atingindo uma marca histórica, né? pelo menos... Há 30 anos não ocorria uma rentabilidade tão baixa na caderneta de poupança. Vamos ao intervalo, na sequência retornaremos com o cotidiano.
3: O resultado das loterias na Pelotense. Oferecimento
1: Corrida do Ouro. Fique ligado. É o momento de conferir o resultado da loteria aqui na Pelotense em nome da Corrida do Ouro. É hora de ouvir Antônio com as informações da loteria. Alô Antônio, bom dia.
7: Bom dia, Caldenei.
1: Vamos então conferir os números da loteria das 11.
7: Vamos lá, Caudenei o sexto prêmio, nove ponto, quatro, três, nove. Sexto prêmio, nove mil quatrocentos e trinta e nove. Quinto prêmio, oito ponto, três, quatro, sete. Quinto prêmio, oito mil trezentos e quarenta e sete. Quarto prêmio, oito ponto um nove dois. Quarto prêmio, oito mil cento e noventa e dois. Terceiro prêmio, um ponto... Três, um, meia dúzia. Terceiro prêmio, mil, trezentos e dezesseis. Segundo prêmio, três, ponto, dois, meia dúzia, quatro. Segundo prêmio, três, mil, duzentos e sessenta e quatro. Primeiro prêmio. Ponto 0 Primeiro prêmio
1: 8.320 Vamos repetir os números Antônio
7: Vamos lá caldenei Sexto prêmio 9.439 Quinto prêmio 8.347 Quarto prêmio, 8.192. Terceiro prêmio, 1.316. Segundo prêmio, 3.264. E o primeiro prêmio, 8.320.
1: Mais resultados de loteria em nome da Corrida Ouro aqui na Pelotense?
7: Às 14 horas e 30 minutos.
1: Até lá, Antônio. Um abraço.
7: O outro pratica, Aldenay. O,
1: o
4: resultado das loterias na Pelotense. Oferecimento, Corrida do Ouro. Fique ligado. Você já apostou hoje? Não? Então passe na Corrida do Ouro e faça logo o seu palpite. Temos loterias das 11, 14, 18 e 21 horas. Na Corrida do Ouro é assim. Acertou, levou. A Corrida do Ouro há mais de 35 anos, fazendo alegria de seus clientes. Para saber o resultado, é só ligar 32 7613 ou 3225 0444. A Corrida do Ouro, nossa tradição é ter você como cliente. Chegamos à marca de 150 unidades da Oral Unique distribuídas pelo Brasil. A cada dia, mais pessoas realizam o sonho do implante dentário com a máxima qualidade e segurança na maior rede de clínicas odontológicas premium do país. Para comemorar, temos um presente especial para os primeiros 150 que agendarem sua consulta. Oral Unique, você pode e merece o melhor. Agende já sua avaliação no 32216900. ou mande um WhatsApp para 999986900. 86900 Unique Pelotas, CRORS PAO 4937. Doutora Daliane Castro, CRORS 2110.
8: Do Brasil,
4: precisando de dinheiro rápido e fácil.
0: Ainda com
4: tosse? É, tem piorado toda vez que eu venho cuidar da lavoura. Já foi no
7: médico?
9: Sim, ele disse que é por causa do agrotóxico. Ah,
4: agrotóxico? O uso de agrotóxicos na agricultura é perigoso para a saúde e para o meio ambiente. Conheça mais sobre a agroecologia. Acesse agrocentóxico.com, uma campanha do Fórum Gaúcho de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos com o apoio do Ministério Público Federal e do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos.
0: Programa Cotidiano, o seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
1: De volta com o Programa Cotidiano aqui na Pelotense. Saúde do povo, adquira um plano aposentado até o Natal com 70% off. Ligue agora para o Saúde do Povo, telefones 33250800 e 33250303, Saúde do Povo, eu tenho e você tem. Colombo Cred, a loja especializada em crédito da Colombo. A comunidade universitária da Universidade Federal vai ter a possibilidade né, de é, participar né, é, de uma consulta. Uh, cujo objetivo é definir o calendário acadêmico Esta é a informação que será trazida agora, aqui no Cotidiano, por Carol Quincoses Carol, bom dia
10: Bom dia, bom dia, Caldenei, bom dia, ouvintes A comunidade universitária da Universidade Federal de Pelotas Poderá optar entre duas propostas de calendários acadêmicos De forma a escolher qual será adotado para o ano civil de 2022 as alternativas e o processo de votação foram apresentados na manhã de ontem, dia 10, em uma transmissão ao vivo que contou com a participação da vice-reitora rei, vice Úrsula Silva e da equipe da Pró-Reitoria de Ensino.
1: Uh, a votação ocorrerá quando?
10: Essa votação vai acontecer no período de 13 a 17 de novembro e poderão participar do processo os estudantes de cursos presenciais da UFPEL e seus servidores docentes e técnico-administrativos. Será usado o sistema Helios Voting, que permite que o voto seja feito à distância. Os resultados da consulta serão encaminhados ao Conselho Coordenador do Ensino, da Pesquisa e da Extensão, que no dia 22 de novembro estará reunido para aprovação do calendário. A participação será paritária, ou seja, cada categoria terá um peso de um terço do total.
1: Tá bem. Valeu, Carol. Obrigado pelas informações. Obrigada. Carol Quincoses, diretamente da redação, trazendo informações aqui no programa Cotidiano. Vamos agora uh, ouvir as informações do esporte, do futebol pelotense. O Brasil sofreu ontem mais uma derrota, a vigésima derrota na Série B em 34 rodadas, é isso, Rubens Silva? 34? 33? 35? Ah é, faltam oito. Faltam três e são 38 rodadas. Então, a trigésima quinta partida e... 20 derrotas na competição Para destacar as informações do Brasil A participação de Fernando Monassa Alô Monassa, bom dia
9: Bom dia Caldenei Gomes A todos que estão ligados no programa cotidiano Caldenei quando o Brasil Quando restavam cerca aí de 8 ou 9 rodadas é, A meta do Brasil, mesmo não sendo é, divulgada era pelo menos chegar aí a 30 pontos, ou tentar ainda beliscar alguma coisa para ficar à frente do Confiança, que é o 19 colocado. Hoje não tem mais como chegar a 30 pontos, a não ser que o Brasil consiga 100% de aproveitamento nos três jogos: né? Curitiba fora, Botafogo em casa e CSA fora de casa. A campanha realmente péssima do Brasil, a 20 derrota, como tu falaste. E ontem, né, o Brasil até teve oportunidade de, de gols, teve condições de, de patar o jogo, sair à frente do marcador, mas de novo, né, teve erros e o Brasil acabou sendo derrotado, perdeu um gol incrível no último lance da partida, que, inclusive ocasionou até uma discussão entre os jogadores do Guarani, e o resultado, e que mantém, obviamente, o Brasil na lanterna da competição, e agora já começa a pensar no Coritiba, né, jogo do próximo domingo, 18h15, lá no Couto Terreiro, o Brasil que viaja... Agora à tarde para Porto Alegre e amanhã pela manhã o voo para Curitiba. O Brasil que vai ficar mais de um dia lá em, em, em Curitiba, justamente porque não havia voo à tarde da sexta-feira. Vai ter que viajar amanhã pela manhã, então mudou um pouco a logística. Né? Bom, em relação ao time, ao DNA, possivelmente né, até existe a possibilidade de manter a mesma formação. Ninguém levou o terceiro cartão amarelo, ninguém foi expulso. Hoje Até é porque tarde, hoje, o, uma...
1: hoje é um time titular no, no Brasil, né? Exato. É esse que vem jogando. É uma frequência, né? É, pode e dar, e né? é titular uh, porque os reservas também não, não representam sombra, né? Para aqueles que estão jogando, né? É, o, Talvez uma mudança é... ali, de repente entrar o Caio Rangel uh, no lugar do, do Patrick e só, né?
9: Pois é, eu acho que a única posição, Caldenei, que, que a gente pode discutir, por exemplo, uh, daqueles jogadores que estavam no banco ontem, por exemplo, os dois laterais direitos que estavam no banco, o Vidal e o Oliveira, são inferiores a um Neto, que improvisado. O mesmo
1: improvisado, né?
9: Do é. que o, qualquer um dos dois. Na esquerda, o Everton não tem comprometido assim, a ponto de dizer, olha, traz tra o Paulinho novamente. Não, não tem, né? Aí na frente tem o Rony o Rony, que obviamente não é nem a sombra do Edson, tem o Gabriel Poveda, que até entrou ontem e teve uma oportunidade e não tem outras opções ainda, então a tendência é a manutenção desse time por exemplo, o Souza, a gente não tem informação mas acredito que ele já segue vai ficar fora ainda desse jogo o Kevin não temos nem mais informação onde é que está o Kevin né? tinha sentido uma lesão mas está fora, não, não sei nem se já vai embora também, daqui a um pouco o Kevin, né então o Brasil, por aí, vai se organizando para o jogo diante do Curitiba. Mas o mais importante de tudo isso, é o torcedor já quer saber em relação ao ano que vem, né? E ontem o Elis deixou bem claro na entrevista que o Brasil já tem três jogadores contratados e alguns bem encaminhados. Não tem informação que um lateral esquerdo já está contratado, ainda estamos buscando aí o um nome, mas o Brasil vai é, trabalhando aí já pensando na próxima temporada. Daqui a pouco, Claudinei, na atualidade, primeira edição, eu retorno aqui no Apelotense para ampliar as informações do
1: Brasil. Fechado? Fechado. Fernando Monassa com as informações. Até mais. até mais. Daqui a pouco o Monassa estará de volta com mais informações do Brasil. Bom, o Pelotas definiu que a atual diretoria vai ficar até novembro de 2022 e a partir de agora começa a, a dar andamento nos projetos, né? Que, é, na verdade colocar em prática os projetos né, que já estão uh, elaborados uh, para o, o próximo ano.
8: E vamos ouvir então as informações do Pelotas com Rodrigo Oliveira. Alô, Rodrigo. Tudo bem, Calderém, amigos, o programa cotidiano Gilmar Schneider permanece no Pelotas como presidente por mais 11 meses ele, o Walter Carvalho e também o Luciano Abos, que serão os seus vices e o Pelotas tem aí agora uma, um grande trabalho pela frente a fazer, que é colocar o Pelotas de volta na primeira divisão a equipe senhor, retornou em 2018 à primeira divisão, disputou o Campeonato Gaúcho de 2019 de 2020 e de 2021 de 2019, o time até com uma certa facilidade Facilidade conseguiu a permanência na primeira divisão já em 2020, o ano da pandemia. Não foi a mesma história, o time acabou ficando nas últimas colocações. Mas, como houve um acordo entre os clubes da primeira divisão e também da divisão de acesso que acabou não sendo disputado em 2020, não aconteceu o rebaixamento. Em 2021, o Pelotas voltou a repetir a péssima campanha e aí sim acabou sendo rebaixado. Para a divisão de acesso Portanto, o Gilmar que conseguiu colocar o Pelotas na primeira divisão Pelotas retornou para a divisão de acesso E agora tem a possibilidade com o próprio Gilmar De retomar essa condição de primeira divisão do Campeonato Gaúcho Ainda não está definido quem, serão o... quem será o restante né, da direção Os vices já estão definidos Mas será que teremos um diretor de futebol, quem será esse diretor de futebol, quem será também o diretor executivo, esse vai ser contratado e se o Pelotas também vai ter um coordenador técnico. Isso aí nos próximos dias nós teremos mais novidades a respeito disso. Isso porque uma das exigências, né, Caldani, do presidente Gilmar Schneider para seguir no comando do Esporte Clube Pelotas é que o grupo de trabalho fosse maior, mais pessoas ajudassem e contribuíssem com o Pelotas. E pelo que o presidente do Conselho Deliberativo de do Esporte Clube Pelotas, o professor Marcelo Elias, nos é, é, conseguiu uma entrevista ontem numa atualidade esportiva segunda edição ele nos disse de que sim, ex-dirigentes, ex-diretores estariam dispostos a ajudar o Pelotas nesse regresso à primeira divisão. Em seguida numa atualidade esportiva, retorno com mais informações de equipe Senhoria para o Cotidiano, Rodrigo Oliveira A Polícia Federal retomou nesta quarta-feira o prazo de 90
1: dias para o cancelamento automático de passaportes que não foram retirados pelos seus titulares. Por causa da pandemia de Covid-19, desde fevereiro deste ano, a medida estava suspensa. De acordo com a portaria publicada no Diário Oficial da União, passaportes não retirados serão cancelados, sem devolução das taxas pagas para a emissão. Ainda sobre essa notícia, né? quem estiver fora do prazo perde o valor pago e terá que dar entrada no processo do início novamente, né, para retirar o documento de novo. Atualmente, a taxa para emissão de passaporte custa R$ 257,25. Segundo o diretor executivo da Polícia Federal, Cairo Duarte, além de dar uh, vazão aos processos, a retomada do cancelamento automático do passaporte também considera o aumento do número de imunizados no país, a retomada de forma geral das atividades pela sociedade e a adoção de medidas de distanciamento, uso de equipamentos e prevenção nos postos de atendimento da Polícia Federal. Vamos ao intervalo e, na sequência, retornaremos para o segmento final do cotidiano de hoje.
3: Provavelmente, gotas prostáticas. A prevenção ainda é uma
4: grande opção. Já a venda nas farmácias São João, Cautes, Associadas e Farmácias Portão.
1: É o cotidiano aqui na Pelotense, Saúde do Povo, adquira um plano aposentado até o Natal. Ligue para o Saúde do Povo, 33 25 0800 ou 33 25 0303. NET HDTV com Nau, ligue 21 23, 46 23 ou vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine já, consulte condições de aquisição. Colombo Cred, a loja especializada em crédito da Colombo. É hora de ouvir o comentário de Carlos Machado O tema de hoje é uma proposta que está uh, na Câmara de Vereadores Já está em discussão na Câmara Que é a, a isenção né, do IPTU dos templos uh, religiosos Machado, bom dia
11: Bom dia, Caldaneio, ouvintes do Cotidiano Exatamente essa é uma das expressões que surgiram ou que surgem quando o tema é a possibilidade de é, livrar, de, vou usar essa expressão assim, é, é, templos religiosos do pagamento deste tributo, no caso o IPTU. No entanto, surgiu uma outra expressão, Caldenei, que, que eu confesso até então não, não a considerava neste contexto. Uma é isenção tributária e a outra é a imunidade tributária. De acordo com a conversa que nós tivemos com o assessor jurídico do Conselho Municipal do Povo de Terreiro de Pelotas, o doutor Sandro Ari, ah, imunidade tributária é uma previsão constitucional, como o nome já está dizendo, imunidade, então, isso, ou seja, isto é, está resolvido, né? não pode-se tributar né, a atividade religiosa, Bom, e a diferença entre a imunidade e a isenção é que a isenção seria é, algo concedido por um poder administrativo, no caso as prefeituras. Né? Mas se tu estás imune, é, a prefeitura não pode, é, por nenhum caminho, tentar legislar sobre isso. Por quê? Porque isso está resolvido, já desde lá de, 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 da Constituição Federal agora qual é quais são a, as a, digamos assim as o, as outras situações que vêm à tona um templo religioso instalado uma igreja uh, seja católica evangélica não, não importa a confissão religiosa bom isso é uma coisa o templo religioso está imune e tudo indica que conseguirá também a isenção tributária no entanto muitas dessas atividades é, ocorrem em instalações que são extensões da residência da pessoa que tem essa prática. Então é muito característico nos chamados centros é, de Umbanda, ou, ou de Batuque, ou de Candomblé, onde o templo religioso é um anexo, ou é uma extensão, ou está na mesma área. E a mesma coisa, bastante comum, é, nos movimentos evangélicos. Né? O cidadão mora num determinado lugar e utiliza a sua garagem, ou por que não, a, a, a alguma a parte da sua residência, e ali ele instala né, o ambiente dessa prática eh, religiosa, realizando cultos e atendimentos e assim por diante. Bem, surgiu aí uma discussão. Quer dizer, a, o, o, o templo, ok, mas se a atividade está instalada eh, na residência de uma pessoa... Física, no caso a, a, O entendimento, por exemplo Das prefeituras ou de algumas prefeituras É de que não A isenção é para a atividade, para o templo E não para a pessoa é, é, Proprietária Do local onde isso acontece É uma discussão que não está resolvida Pelo contrário, está bastante polemizada Há uma discussão também sobre os aspectos Então jurídicos Diferentes interpretações E, e, e neste momento O está dependendo de uma discussão, de um encaminhamento já feito pelo Conselho Municipal do Povo de Terreiro de Pelotas, a Câmara Municipal, que está buscando dialogar com o Executivo. No entanto, cabe salientar que neste, neste caso, neste assunto, a prerrogativa, ou seja, quem tem o domínio desse, 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 dessa decisão é o Executivo Municipal. A Câmara corre o risco. De eh, encaminhar qualquer proposta Ser considerada vício de origem Por quê? Porque o tema não é prerrogativa sua Não é um tema da sua competência Essa competência é do Executivo Municipal Vamos acompanhar, Caldanei Porque está numa, num momento Em que não se sabe exatamente O que vai acontecer A partir de agora Uma vez que o assunto já foi encaminhado Mas não tem resposta E essa informação foi trazida a nós ontem Pelo presidente do Conselho Municipal do Povo de Terreiro Babalorixá Juliano Silva
1: Tá bem, Machado, até Forte amanhã abraço. Um abraço, até amanhã uh, Carlos Machado com o seu comentário aqui no programa cotidiano, é hora agora da mensagem de Mandina no espaço publicitário
12: Olá amigos e amigas Mãe Dina com vocês mais uma vez, graças a Deus né? sempre agradecendo a Deus Pai Maior que tem nos abençoado tem nos dado forças para trabalhar é, por todas aquelas pessoas que vêm em nossas casas, né gente, Pelotas, em Rio Grande e são muitas pessoas problemáticas, muitos problemas mas graças a Deus nós temos trabalhado e temos dado conta do recado, como se diz, né aqui é trabalho feito e problema resolvido isso quando é um, um problema ali, um atrapalho espiritual, um encosto, um espírito obsessor um trabalho mandado de feitiçaria na tua vida mas também tem aquelas cargas negativas, né? De inveja, olho grande. Que as pessoas. A, a, o próprio ser humano tem essa energia, né? É, nós, todos nós temos uma energia muito forte. Então, quando tem pessoas que canalizam só energias do mal e acabam transferindo para outras pessoas aquela energia negativa, e aquilo ali começa a atrapalhar a tua vida. Mas também tem jeito de fazer a limpeza espiritual. Para a tua vida caminhe para frente eu quero responder agora, ela que entrou em contato conosco, a Helena do Fragata Pelotas é o marido teimoso que ela diz aqui, mãe Dina e pai Gerônimo, peço ajuda pro meu marido, ele é muito teimoso, toda a vida foi teimoso, mas depois que se aposentou, ficou pior não tomou as vacinas tem uma cirurgia de varizes na perna direita para fazer mas ele não quer, e o pé está inchando, e a única vez que ele passou no médico por causa da perna, o médico disse que pode ter uma trombose, tem que fazer a cirurgia. E ele é muito teimoso, ele sabe que está sofrendo, mas parece que tem uma coisa assim nele, que ele faz as coisas para dar errado para ele, para ele sofrer. Será que tem jeito de vocês ajudarem? Olha, minha querida, é, respondendo aqui a tua pergunta, jeito de lhe ajudar, tem. Que na verdade, espiritualmente, teu marido não tem nada. Não tem trabalho contra ele, não, não vi aqui nenhum tipo de energia é, negativa espiritual. Mas como ele é muito teimoso, ele, é, ele mesmo puxa as energias negativas para ele. Energia negativa de espírito não tem, né? de espírito, obsessor, não tem mas tem a própria energia negativa que ele mesmo puxa para ele com essa teimosia ele se tranca dentro dele mesmo não conversa com ninguém mas tem jeito temos que fazer uma limpeza espiritual para ele encontrar o equilíbrio e ele é, conseguir fazer o tratamento que ele necessita para mudar a saúde dele para melhor e ser uma pessoa é, mais tranquilo mais calmo aceitar a, a, as coisas da vida que a pessoa envelhece com certeza tem um problema de saúde e que tem que se cuidar né todos nós chegamos numa idade que a pessoa tem que se cuidar mas tem jeito de ajudar ele sim tá pode vir falar comigo é, na Quarta ou na quinta-feira, tá? Mas não precisa nem trazer ele, não. Não precisa, porque ele não vai querer vir. Já é temoso, não vai vir. Então vem você no lugar dele, tá bom, minha filha? Vamos ajudar sim. Fica com Deus. Beijo no seu coração. E para as demais pessoas, quero uma consulta conosco. Terça-feira em Rio Grande, na rua Andradas 341. Quarta e quinta-feira em Pelotas, na Major Cícero 162. Fone 991-384090. Que Jesus abençoe a todos.
1: Mensagem de Mandina no espaço publicitário e desta forma estamos encerrando a edição de hoje do programa Cotidiano. Retornaremos amanhã às 11 horas. Vem aí esporte aqui na Pelotense. Uma boa tarde a todos. Até amanhã.